0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo en De Godín a Godín. Hoy estamos con Carlos de Santiago. Él es director comercial y administrativo, coach ejecutivo, consultor de negocio, capacitador y conferencista internacional. Posee una amplia experiencia profesional de más de 20 años en el mundo corporativo. Es coautor del libro Gerente del Cambio, coach neurolingüístico por The Human Coaching Network, coach internacional en liderazgo por The John Maxwell Team, Scrum Master por Scrum Alliance y HCMP, 3G Expert Professional por The Human Change Management Institute, ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid y con un posgrado en Administración de Empresas y otro en Gestión del Bienestar Organizacional. Así que, de verdad, un súper currículum, Carlos, y también con el tema de coautor del libro Gerente del Cambio, que ahorita vamos a platicar un poco más. Pues primero que nada, bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias, Fer. Un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Encantado.
0: Muchas gracias, Carlos. Y, y de verdad que, que yo muy emocionado, digo, estuvimos eh, ahora sí que planteando esta, esta entrevista desde hace ya ahí algo de tiempo, y, y sobre todo, a, algo que me parece muy interesante es, pues bueno, eres coautor de, de, de este libro de gerente del cambio, que de entrada ya el título, es el título que le vamos a poner a este capítulo, porque se me hace algo bastante interesante, eh, y, y me gustaría que de entrada nos platiques cómo nace esta inquietud del libro, porque creo que es algo que en algunos casos, en mi caso particular, pues podemos traer la espinita de decir, me gustaría hacer este libro, pero a veces no, no encontramos como el por dónde. Entonces, ¿cómo fue este proceso? Cuéntanos.
1: Ok, Fer. Bueno, pues mira, la verdad que fue un poquito inspiración de una persona que ambos conocemos, ahora comentaré brevemente, y también combinación de precisamente una de las partes que comentabas de mi currículum, donde obtuve una certificación en gestión del cambio organizacional. ¿no? Entonces ya, eh, teniendo la inspiración de nuestro mutuo amigo Julio Zelaya con su libro Catalyst, y teniendo, que además fue el que me motivó precisamente a, a meterme en la certificación de gestión del cambio organizacional. Y ya con la certificación, digamos que con la formalidad ya, la estructura, eh, la metodología, la teoría y todo de una organización, la UCMI, eh, es de origen brasileño pero están en todo el mundo a nivel internacional, es un, es un certificado internacional pues dije, bueno, pues ¿por qué no atreverme a aportar mi granito de arena con la cantidad de proyectos y de cambios que me ha tocado a mí pues lidiar a lo largo de mi carrera profesional? ¿Por qué no dejar mi mi digamos que mi, mi granito de arena, ¿no? mi, mi pequeña aportación? Y bueno, pues luego lo que hice fue... Buscar apoyos, porque dije, este libro puedo tardar en escribirlo yo solo dos años, un año y medio, cinco años, tres años, depende mucho de la disciplina, depende también de factores externos, del, del tiempo que le puedas dedicar o que tu trabajo te permita también poderle dedicar. Tengo además niños pequeños, entonces dije, bueno, pues lo que voy a hacer, como yo quiero hacer esto realidad, voy a apalancarme en dos personas de confianza. ¿no? Entonces busqué dos buenos coaches, coaches ejecutivos, Acá en Guatemala, uno muy reconocido, Ramiro Ponce, lleva ya un montón de años capacitando empresas y haciendo coaching ejecutivo a grandes directivos de organizaciones multinacionales. Y luego a Carlos Andrade, una persona con la que yo trabajé en su momento, coincidimos laboralmente, y desarrolló también la parte de coaching de equipos, fundamentalmente la de coaching de equipos. Entonces a ambos les invité al proyecto, les gustó. Finalmente llegamos a un acuerdo con una institución para que nos ayudara a patrocinar un poquito el proyecto, que fue la Asociación de Gerentes de Guatemala, y tuvimos la máxima colaboración del director ejecutivo de la asociación y al final pues logramos hacer realidad el proyecto en un tiempo récord de ocho meses.
0: Wow. Y, y aparte, a lo mejor hay, hay quien pueda decir, oye, pues ocho meses en escribir un libro, pues igual se puede y todo, pero cuéntanos... ¿De qué constaba este libro? Porque no fue nada más sentarse al escritorio, sino que hubo todo un proceso ahí que, que en su momento me platicabas.
1: Sí, mira, eh, yo algo que tengo claro desde que me he metido en los temas de liderazgo en serio, porque todos podemos hablar de liderazgo y de una forma u otra ejercemos liderazgo, ¿no? Algunos de posición y otros ya lo que es verdadero liderazgo. Luego, si quieres, hablamos del tema. <risa> sí, claro. Pero a raíz de mi certificación también con John Maxwell y de mi cercanía a toda su escuela de liderazgo, pues yo tengo perfectamente la conciencia y además soy muy disciplinado con eso de que para ejercer un buen liderazgo, un liderazgo positivo, hay que estar siempre dispuesto, siempre dispuesto a agregar valor a las personas. Entonces, con esa premisa de agregar valor a las personas, fue que se nos ocurrió la estructura que finalmente tiene el libro donde dijimos, bueno, pues vamos a empezar con una historia impactante relacionada con el tema de cada capítulo, es decir, como un pequeño storytelling, si lo quieres okay. ver así. Fer. Luego, eh, pues seleccionamos con la ayuda de la Asociación de Gerentes de Guatemala, que este fue el apalancamiento estratégico con ellos, nos acercó a grandes líderes de grandes corporaciones, algunas multinacionales, otras regionales y otras a nivel nacional dentro de Guatemala, para poder realizar entrevistas de valor con los temas de que consta el libro. Entonces, la segunda parte de la estructura de cada capítulo es una entrevista con cada una de estas personas que nos apoyó la Asociación de Gerentes de Guatemala a seleccionar y a poder entrevistar. Luego hay una pequeña parte de teoría donde pues tratamos como de ordenar un poquito las ideas y finalmente proporcionamos dos herramientas en cada uno de los capítulos de aplicación inmediata. Entonces, al final es un storytelling como aperitivo, la entrevista, un poquito de teoría y finalmente un par de herramientas.
0: Wow, poderoso porque al final nos habla también de, de cómo cuando colaboras con otras personas logras hacer grandes cambios, ¿no? Que eso per se era ya poner en práctica el, el liderazgo, como, como dices, ejercer ese liderazgo más allá de hablar de él eh, y, y de entrada también, pues qué, qué padre que pudieron abrir las puertas pues hacia estos líderes, ¿no? Que, que muchas veces es sorprendente porque cuando por ejemplo los invito aquí a aquí entrevistas de, de, de podcast y todo muchos comentan que no, no se imaginaban haciéndolo no porque al final son personas que en su, en su día a día eh, ellos como dicen hacen el walk the talk es decir ponen en práctica lo que ellos dicen y, y, y han inspirado a, a muchas personas en sus organizaciones y en otros movimientos, pero a veces no hacemos los espacios pues para compartir, ¿no? Entonces, pues justo esta es una, una plataforma para eso y, y pues ahora sí que, que, que te agradezco de nuevo, Carlos, por estar aquí con nosotros. Y, y ya que hemos hablado de del cómo llegamos acá a este libro... Me gustaría que, que veamos un poquito sobre algunos temas que, que, que si bien están en el libro, creo que son temas que, que es clave que hablemos de ellos porque de entrada algunos me, me parecen que son eh, ahora sí que perspectivas muy diferentes y muy empoderantes sobre temas del día a día y me gustaría que comenzaras a contarnos de ese capítulo uno que se llama Humanicemos los cambios.
1: <risa> bueno, pues Humanicemos los cambios. Eh... Cuando tú escuchas esa frase puedes interpretarlo de varias formas, ¿no? La más simple es, humanicemos los cambios, tratemos bien a las personas. Ya está, es lo primero que se te viene a la mente, ¿no? <risa> claro. Tratemos bien a las personas. Ahora, ¿por qué hay que tratarlas bien? ¿Por qué hay que tenerlas en cuenta? ¿Por qué hay que considerarlas? Esos son los cuestionamientos reales, las reflexiones que tenemos que hacer respecto de cómo estamos trabajando y de cómo deberíamos estar trabajando. Humanizar los cambios realmente es recordarnos que los cambios pasan por las personas. Es decir, los que ejecutan los cambios, los que hacen realidad los cambios, son las personas. Y muchas veces como gerentes, y a veces la cultura organizacional tiene mucha culpa de esto, se nos incita y se nos motiva y se nos fomenta a pensar constantemente en máquinas, en software, en procesos, en políticas, en metodologías. Pero bueno, si todo eso no sirve para nada si no hay alguien que lo haga, si no hay alguien que accione el botón si no hay alguien que ejecute esa política o ese proceso, ¿no? Entonces, al final hay una frase bien poderosa con la que comenzamos precisamente el libro en la introducción que dice que aunque el reto sea organizacional, el verdadero cambio solo sucede a nivel individual. Es decir, enfócate en que las personas cambien para que puedas lograr tus cambios organizacionales. Los cambios pasan por las personas. En este
0: Totalmente. Y, y me encanta cómo lo mencionas porque también eh, creo que este, este tema de, del COVID nos llevó también a, a tener conversaciones que, que yo considero que igual y no son las adecuadas. Yo te comparto eh, que de repente decimos, pues es que por el COVID nos fue muy bien o por el COVID nos fue muy mal. Pero incluso en los casos que es por el COVID nos fue muy bien, como bien comentas tú, es tiene que ver con las personas que tenían una, una preparación, que tenían algo, que estaban listas, que estaban, ahora sí que dieron ese paso hacia enfrente y actuaron con valentía para atacar este cambio y para sacar lo mejor de él. Entonces, más allá de que si bien la situación puso un contexto, pues son las personas las que lograron aprovechar o no aprovechar esas oportunidades y, y tiene que ver con preparaciones que han venido desde antes, ¿no? Al, al final, en muchos casos, fue el fruto de un trabajo que llevaba ya tiempo atrás en, en formar a los líderes, en que pudieran lidiar con la ambigüedad, en, en desarrollar una serie de competencias que cuando sucedió, pues nos permitió salir a jugar de maneras diferentes, ¿no? Entonces, coincido contigo completamente en ese tema de que, pues, es por las personas que se dan los cambios. Y, y hablando de, de cambios, pues también eh, creo que esos cambios al final, pues nos retan a a diferentes estilos de liderazgo, ¿no? Eh, tienes que, que estar dispuesto, como mencionábamos, a tener esta ambigüedad, a cambiar, pero cuéntanos un poquito, y que también es algo que mencionan en el libro, eh, ¿a qué nos referimos con un liderazgo para el cambio?
1: Ok. Bueno, pues una vez que tenemos claro que los cambios solamente van a ser realidad si los apalancamos en las personas, si los pivotamos en las personas, si hacemos que las personas sean el centro del cambio, digamos que sería como que... La estrategia. Realmente sería la estrategia. Yo voy a ser exitoso en este cambio porque mi estrategia está basada en las personas. Entonces tienes un alto porcentaje de éxito en ese proyecto de cambio, ¿no? o en ese cambio que vayas a realizar. Mira, la parte de liderazgo, a la hora de liderar personas, porque a mí me gusta sacar de mi vocabulario, a veces se me escapa gestionar personas o dirigir personas. Me gusta más hablar de liderar personas. Entonces, eh, tenemos que ser conscientes de lo que implica liderar personas. Y liderar personas conlleva un montón de cosas. Hay, un, hay una herramienta o una caja de herramientas, un toolbox que, que mencionamos en el, en el libro, tiene diez herramientas, voy a mencionar brevemente tres de ellas, donde una de ellas básicamente es trata de conocer a las personas. ¿Por qué? Porque ante un cambio las personas van a tener hambre de certidumbre, van a tener miedos, van a expresar otro tipo de emociones, comportamientos, sentimientos, y tú como líder tienes que ponerte las lentes de poder ver esas cosas, de ser capaz de ver esas cosas, de, de interpretar, de ver el lenguaje no verbal de las personas para a partir de ahí poder construir con esa persona. Porque si tú piensas que a la persona no le afecta el cambio, es más, asumes que entienden perfectamente por qué tenemos que cambiar, y es uno de los grandes errores de los gerentes o de los líderes asumir, escuchar poco y asumir mucho, y es al revés, es asumir poco y escuchar mucho. Entonces, si no tienes esa intencionalidad de acercarte a las personas y de entender por lo que están atravesando y cómo les está afectando entonces va a bajar muchísimo tu probabilidad del éxito, porque tu estrategia basada en las personas se te estaría desmoronando, ¿no? Y ya sabemos que los cambios pasan por las personas. Otra herramienta bien interesante es la del manejo de conflictos de una forma saludable, manejar los conflictos de una manera saludable. Donde hay un libro muy interesante que recomiendo, súper recomiendo, a mí me encanta, que es Las cinco disfunciones de Patrick Lencion y Las cinco disfunciones de un equipo. Y precisamente la segunda de esas disfunciones te habla del miedo que tenemos a los conflictos. Tratamos de evitar los conflictos con tal de no hacernos daño, de no herir nuestro ego, nuestras, nuestros sentimientos, ¿no? Y tratamos de evitarlo. Cuando huimos del conflicto realmente estamos huyendo de la posibilidad de mejorar nuestro equipo como equipo per se y de mejorar nuestras posibilidades y nuestras oportunidades. Las oportunidades llegan siempre. Y tú antes hablabas hace un momentito de las oportunidades, pero las oportunidades realmente llegan cuando uno está preparado, cuando uno tiene la preparación para poder ver las oportunidades, porque las oportunidades constantemente están pasando por delante nuestro, pero solo las vamos a poder ver y solamente las vamos a poder agarrar cuando estamos preparados para poder agarrarlas y para poder verlas. Y otra herramienta brevemente también que mencionamos en, en este toolbox de, de herramientas es la parte de la gran importancia que tiene cumplir expectativas en las personas. Porque al final estamos hablando de la credibilidad, del nivel de credibilidad que tiene un líder. Tú como líder puedes comprometerte a hacer ciertas cosas, a cumplir ciertas cosas, pero si luego no las cumples, al final lo que estás haciendo es afectar tu credibilidad. Y la credibilidad es algo limitado que todos tenemos. Eh, y si estamos constantemente sacrificando nuestra credibilidad y tirándole piedras al tejado de nuestra credibilidad, llega un momento donde nuestro liderazgo termina por desaparecer. Y al menos en el entorno donde lo hemos desarrollado de esa forma, tomando malas decisiones, afectando nuestra credibilidad o no cumpliendo expectativas de las personas, llega un momento donde se termina nuestro liderazgo. Y recuperarlo mmm, va a estar... Mmm, Va a estar del pedo, ¿no? Como decís ahí sí, en México, Sí, parece, sí, sí. ¿no?
0: <risas> sí claro, y, y al final es, es, es algo bien importante lo que mencionas, porque, eh, y conectando con, con otra, otra plática que me tocaba por ahí de, de liderazgo de, de Simon Sinek, que, que decía que al final eh, el hecho de que la, las personas pues, se sintieran, vamos a decir, que con esa certidumbre, como bien lo mencionabas ahorita, es, es que ellos saben que, que hay alguien también que les cubre la espalda, ¿no? Es decir, que ellos, ellos harían lo mismo por mí, era la frase que usaba. Entonces, y eso habla de un tema de credibilidad, como bien lo estás comentando. Entonces, si yo no confío en que mi líder me cubre la espalda, si yo no confío en que mi líder haría lo mismo por mí, pues entonces la, la posición es a la defensiva. O sea, no, no, no estoy preocupado por cómo hacer más. Incluso el, el otro día lo conectaba con un, un documental que me tocó ver so, sobre niños, sobre, sobre bebés, que decía que era clave para el desarrollo de un bebé el, el que contaran con la atención de, de sus papás. Porque el, el tener la atención totalmente enfocada en ellos los hacía, los hacía sentir seguros. Y como ellos se sentían seguros, tenían permiso, se daban el permiso de explorar los lugares y ser curiosos y tratar de, de desarrollar otras habilidades. Pero si ellos no se sentían seguros o protegidos, ellos mismos se ponían a velar por su seguridad, pero no estaban investigando, siendo creativos, siendo uh -huh. curiosos. Y, y eso es, lo vemos desde bebés. Y ahorita, si lo traemos a la edad adulta, sigue sucediendo. O sea, si tú estás esperando cuidándote la espalda de tu líder, eh, no vas a estar siendo creativo, haciendo optimizaciones, claro. mejorando, creando valor. ¿Por qué te voy a dar un minuto más de mi día si tú no estarías dispuesto a hacer lo mismo por mí? Entonces, uh -huh. y conecto otra vez con el tema de humanizar, ¿no? Al final es eso, o sea, somos personas y, y a veces también como líderes lo principal es la empatía, ¿no? Es decir pues si yo me pongo en los zapatos, pues esa persona no es diferente a mí. Es decir, si yo tengo un problema o de repente tuve una situación familiar o de repente pasó algo que me movió el tapete y me puso a, a, a sentir mucha ansiedad, pues eso también le puede pasar a cualquier otra persona de tu equipo, de la organización y afuera de la empresa, ¿no? Entonces, uh -huh. son, son puntos súper importantes, Carlos. Y, y al final también, eh, creo que un, un reto adicional y que a mí me encantó que lo abordan en el libro es hablamos de liderazgo pero al final es un liderazgo de personas, pero dentro de esas personas hoy, hoy tenemos una peculiaridad que es, esas personas son de diferentes generaciones, entonces cuéntanos un poquito de eso, que cuál es ese, ese reto, como dicen, multigeneracional.
1: Pues realmente es un reto Fer, porque mmm, hacer convivir eh, varias generaciones, con la gran distancia cualitativa y tecnológica que hay. A lo largo de cualitativa quiero decir la forma de pensar, la forma claro. de entender la vida, a eso es a lo que me refiero con diferencia cualitativa, ¿no? Y la, y la parte tecnológica, que, que evidentemente pues, impacta muchísimo, la omnipresente tecnología, como mencionamos en el libro, y para prueba pues esta conversación que estamos teniendo tú y yo al día de hoy, pues al final lo que tenemos que hacer es tratar de sacar lo mejor de cada uno de ellos y apoyarles y ayudarles a integrarlos como equipo. ¿no? Eh, mira, los baby boomers eh, tienen ciertas características. No podemos hablar ni de fortalezas ni de debilidades. Hablemos de características, porque realmente son características de cada una de las generaciones. Y me ¿no? gusta
0: cómo lo dices, que son pensamientos de, diferentes, son maneras diferentes de ver la vida. Es, es uh -huh. eso, o sea, al final, uh -huh. totalmente...
1: Sí, porque además este, estuvieron influenciados o están siendo influenciados por lo que sucede en su entorno, ¿no? Por ejemplo, un baby, un baby boomer pues está muy influenciado por lo que sucedió cuando él nació, ¿no? Después de dos guerras mundiales, un montón de conflictos bélicos, la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, el miedo constantemente en el cuerpo, procesos, desempeño, el trabajo es mi vida, la familia está bien, pero el trabajo es realmente es lo que sustenta a la familia, lo que sustenta el país y lo que me hace a mí sentirme relevante. Yo quiero estar trabajando 10 horas diarias y sentirme útil, sentirme productivo que a grandes rasgos, esta es un poco la característica que define el perfil de, de un baby boomer, una persona también a la que ya por la experiencia, por la gran experiencia que tiene, pues le encanta hablar, ¿no? También, entonces hay que, hay que tener en cuenta un poquito eso, en el sentido de que es una mentoría gratuita que tenemos en las organizaciones, claro. que bien manejada, bien dirigida, bien liderada, es de un gran valor para las generaciones más, más recientes o más jóvenes. La generación X, por ejemplo, a la cual pertenezco yo, pues es una generación que va muy al grano, muy de tomar tiempos, muy de decir, mira, no hablemos tanto, a ver, venga, resolvamos esto rapidito, tiempos, responsables, tareas, cronograma, pa, y nos vamos. Y tiendes a olvidarte de las personas. Eh, la parte social quizás no es tan importante para nosotros, nosotros nacimos en una época en la que era importante el crecimiento personal, el crecimiento profesional, el llegar a ser alguien, el construir algo importante para ti y para tu familia y por lo tanto también para tu organización. Entonces, en general somos bastante competitivos, tendemos a ser bastante competitivos y tendemos a olvidarnos un poquito de las personas precisamente por esa competitividad. Luego están nuestros amigos los millennials, que me imagino que tú eres millennial, ¿no, Fer? Es correcto.
0: Estoy esperando a ver cuál es ese, la descripción de esa generación.
1: Bueno, mira, eh, yo tengo mi propia, digamos que, experiencia con millennials. Tengo experiencias muy buenas, muy enriquecedoras, y tengo experiencias que definitivamente necesitan ser atendidas. Y, y para ser atendido algo no significa que sea malo necesariamente, simplemente significa que necesita ser atendida. Te voy a contar, te voy a compartir rápidamente una experiencia interesante que tuve con, recientemente con una persona en el departamento de mercadeo para la empresa para la que yo trabajo. Eh, mercadeo, pues, es un departamento que tiende a alimentarse de personas jóvenes, en términos generales, ¿no? por, por todo aquello de las redes sociales, la publicidad, la tecnología, sí. la tecnología ¿no? Bueno, pues, en este caso se contrató a una persona muy joven, muy joven, pero era, era millennial casi rozando los centennials, ¿no? Y resulta que era curioso, yo no estaba acostumbrado a que esta persona, cada vez que necesitaba algo, venía a mi, a mi, a mi puerta, se saltaba a dos jerarquías, papá, pa, tocaba la puerta cuando la tocaba, no siempre la tocaba, y mi puerta siempre está abierta, ¿no? Eh, disculpe, eh, Carlos, necesito. Digo, bueno, yo estaba en medio de un correo electrónico, digo, esta persona no ve que estoy escribiendo, que venga dentro de un minutito. No, necesitaba imperiosamente ser atendida. ¿Por qué? Hay una explicación antropológica, hay una explicación psicológica que ayuda a entender todo esto. Típicamente, ahí tú me darás la razón o no, el Millennial ha sido crecido, desarrollado, educado en un entorno donde todo gira alrededor del niño, todo gira alrededor de la persona, ¿no? Entonces, ese nivel de exigencia, bueno o malo, discutible o no discutible, que sucedió con los baby boomers, que sucedió con la generación X, no sucedió tanto con los millennials. Entonces, están acostumbrados a que se les haga caso de forma inmediata. Yo soy la prioridad, yo soy el campeón, yo soy la estrella. Entonces, necesitan esa atención constante y continua, lo cual es bueno si se sabe dirigir, pero yo creo que también es responsabilidad de los líderes, el hacer conciencia de que eso también puede ser una piedra en el camino, si, digamos que abusas de esa necesidad de atención o de esa necesidad de inmediatez o de esa necesidad de que te resuelvan rapidito. Ahora bien, hay algo bien interesante y bien positivo de los millennials y es que son bastante autodidactas también, precisamente por esa cercanía con la tecnología. ¿Tengo un inconveniente? ¿Tengo un problema? ¡Pum! A ver qué me dice Google. ¡Pum! A ver qué me dice YouTube. ¡Pum! A ver qué me dice cualquier foro que tengo de los miles de foros en los que participo en Internet, ¿no? Y al final terminan siendo bastante autodidactas, cosa que nosotros pues somos más de relaciones y de preguntar y de decir oye, ¿a ti te ha pasado esto? No, pero mira, oye, yo sé de una página web, pero ya te lo tiene que decir alguien, no te va a salir de forma innata, ¿no? Y los centennials, digamos que están empezando como a reflexionar acerca de todo esto eh, son todavía mucho más autodidactas que los millennials, digamos que chingan menos, <risa> pero también el inconveniente de chingar poco es que no se están beneficiando de la experiencia que tienen personas y muchas veces tienden a cometer errores precisamente por esa autonomía exacerbada que tienen, ¿no? de querer hacer las cosas ellos solos, no por ellos mismos. Entonces, al final, si tú entiendes las características, insisto, de cada una de las generaciones y aprovechas las fortalezas de cada una de ellas, pues mira, un baby boomer hay que darle o hay que aprovecharse de su experiencia. Su experiencia es valiosísima y hay que ver cómo la aprovecha la organización. La generación X, pues precisamente son los que te van a asegurar los resultados, casi seguro. Si les das las herramientas, te van a asegurar los resultados, pero se les van a olvidar otras cosas. La generación X, la tecnología... Y los centennials, la creatividad. Agarra como que esas cuatro características principales de cada una de las generaciones y vas a poder integrarlos bastante bien, dándoles a cada uno su espacio para ayudarles con una de las, digamos que necesidades psicológicas básicas más importantes de las personas y es nuestra necesidad de relevancia. Nos gusta sentirnos relevantes. Entonces, apúntale a una de esas características de cada una de las generaciones y estarás apoyando la necesidad psicológica básica
0: de la relevancia de las personas. Y me encanta cómo lo dices, porque de entrada, eh, algo que sí estoy muy consciente es que en esta sinergia de diferentes generaciones es cuando, cuando logras ahora sí que potencializar. no, O sea, si logras hacer que trabajemos en conjunto diferentes generaciones eh, es un boom tal cual y puedes llegar a tener muy buenos resultados incluso yo platicaba en otro, en otro capítulo de, de el, el, el ejercicio en, en una película ¿no? que, que hay que hay una, una persona que, que ahora sí que tiene su empresa que es como su startup y, y después de ahí invitan a, a un practicante pero ya mayor no para que les diera consejos y todo eh, y, y al final pues hacen una muy buena sinergia porque él como comentas era era una persona con amplia experiencia y que sabía mucho del tema de experiencia, y el otro equipo pues era de, de mucha tecnología, de cómo hacer, entonces esa sinergia era poderosísima, y uh -huh. me encanta como lo comentas también en el tema generacional, porque bien, hemos vivido diferentes contextos, y, y algo que, que pasa mucho es que a veces lo etiquetamos, y lo etiquetamos con una connotación mala, ¿no? tanto de, de, del millennial para el Z, del millennial para el X, o sea, es, es una connotación mala de que es que ellos son así, o ellos son asá, o es, pero no lo vemos en, en cómo, cómo hacemos una sinergia, porque algo padre es, no estamos duplicando esfuerzos, ¿no? Cada quien tiene una fortaleza diferente y lo puedes maximizar. Eh, particularmente a mí, por ejemplo... También es, es muy chistoso porque dentro de este contexto de, de, de cada generación pues hubo decisiones de de, de cada pues, de, de padres y contextos diferentes que nos llevaron a resultados distintos. Y a mí particularmente cuando dentro de mi generación yo sentía que no hacía mucho un, un fit, pues tenía que ver con que a mí me habían educado pues en, eh, bajo el mismo esquema que, que educaron en dado caso a mi papá, ¿no? Entonces con un esquema rígido del esfuerzo, del mérito, del trabajo duro, entonces, y, y justo como bien comentas, era el tema de personas era como el, el enemigo de un tema de liderazgo, ¿no? Es, Tú tienes que pensar en resultados, ¿no? no nunca era abordarlo desde el tema de personas. Y me encantó lo que decías, hablar de, de las últimas generaciones. Eh, para mí es, es gente que, como dices, se detuvo y empezó a analizar y decir como para, para dónde vamos y qué es importante, ¿no? Entonces... A mí me tocaba también escuchar en una, en una plática, una entrevista, que decían, pues es una persona a la que le ofrecieron una muy buena cantidad de dinero para su edad, para blah, 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 todo este tema, eh, y decía que no, pero porque eso le iba a hacer sacrificar otras cosas, ¿no? Y lo veían como algo malo, o sea, como que es que uh -huh. se echaron a perder porque ellos sacrifican, dicen que no van a sacrificar su tiempo por trabajar uh -huh. o cosas por el estilo. Y digo uh -huh. yo, es que, que para mí es, es algo que les aplaudo, porque ellos lograron poner todas las esferas en una mesa y decir... Todas valen lo mismo. Si sí. tú quieres que deje a mi familia y a mis amigos y mis relaciones y todo por una, que es el, la parte económica y, y profesional, no estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, sí. esa valentía y esa capacidad de balancear y poner y decir todo es lo mismo. O sea, yo soy un, un ser integral, no nada más por un lado. Y, y por otro lado, mi escuela era el trabajo duro, esfuerzo te da bienestar, te da crecimiento, te da poder económico adquisitivo y eso es bienestar para la familia. Entonces, de ahí vienen frases como, es que lo hago por ellos, ¿no? O sea, yo trabajo duro por ellos, yo no duermo por ellos. yo Y al final, cuando te acercas con ellos, te dicen, pues es que nunca está. Entonces, <risa> es, es como este choque. Y, y creo que a mí algo que me encanta es, como dices, de todos podemos aprender. De hecho, pues yo naturalmente cuando, cuando busco mentores eh, es bien interesante porque cada persona que ha tenido un contexto diferente pues tiene un resultado, una perspectiva de la vida y de todo, de todo podamos aprender. Pero me, me encanta que sea un tema que, que aborden en el, en el libro, ¿no? O sea, el tema multigeneracional, porque naturalmente hablan de el liderazgo del cambio, el liderazgo de... Pero ese liderazgo es de personas y hay que empezar a entender a las personas. Y, y la parte que dices de relevancia. Todos tenemos esta necesidad de relevancia y todos la adquirimos de maneras diferentes. Entonces... Si uno se siente relevante, siente que su, valor va, eh, su trabajo vale, que hay un reconocimiento, pues estás contento en la organización. No todos son pesos y centavos. O sea, es, es, es un uh -huh. tema de fondo. Y a veces lo descuidamos, ¿no? Es ese, esa persona que quiere ser la estrella y que toma el trabajo de todos y va y lo presenta, pues tienes a tu equipo con la moral en el piso, ¿no? ¿Por Ajá. qué? Porque no los hace sentir relevantes. Entonces, son temas súper, súper fuertes y, y también... Algo que cada vez suena más y que los que ya me han escuchado van a decir, este quiere hacerse promoción, pero en realidad se los digo, eh, independientemente del país en el que están, hay países que van muy avanzados en esto y hay países que, que, que vamos más atrás, pero este tema de eh, llevar habilidades de coaching a tu liderazgo, a, a, a tus roles de, de gerencia, de dirección, eh, es algo que platicando yo con, con amistades que tengo por ejemplo en Alemania que dice pues es que es, es, es parte del día a día o sea tener un coach ya es, es, es parte de tu, de tu trabajo o sea ¿por qué? porque te ayuda a atender otros temas y sobre todo hay una diferencia entre una persona que es tu líder en la empresa y un coach, y, y, pero sí hay herramientas del coaching que puedes llevar a implementar en tu día a día y que son sumamente poderosas. Me gustaría ahora sí que, que nos cuentes un poco, Carlos, de, de este tema, de, de cómo es este, llevar estas herramientas del coaching al día a día.
1: Ok, Fer. Bueno, solo por cerrar el capítulo anterior, una pequeña anécdota, y es que se predica con el ejemplo, y nosotros pues somos muestra de ello. El libro está escrito por un baby boomer, un generación X y un millennial. ¡Wow! <risa> Trabajando en equipo durante ocho meses. Así que predicamos con el ejemplo.
0: ¡Wow! Qué, <risa> qué, qué, qué padre que comentas eso, porque también es, es parte de, de, de lo que decimos, del poder de poder col colaborar y hacer sinergia. O sea, y, y, y muchas veces, cuando rompes la barrera de las etiquetas, de que ellos son muy así o muy así y simplemente dices, oye, pues esta persona tiene 25 años de experiencia en el medio, o sea, ¿por, ¿por qué no podría sentarme yo a platicar? Y yo lo veo un poco como los libros, ¿no? Que, que dices, puedes irte tú a empezar a investigar sobre liderazgo y empezar desde cero, o puedes ir con las personas que llevan 25 años hablando del tema e investigando el tema y a partir de ahí poner tus, tus fundaciones para, para crecer. Entonces, uh -huh. eh, creo, creo que hoy más que nunca es, este tema es súper relevante. O sea, ¿cómo tomas lo que ya está? Y para mí los, los atajos o los shortcuts, como dicen, son los libros hablar con personas que tienen la experiencia y de verdad te abren el mundo de una manera distinta. A mí me ha tocado tener pláticas que me dicen, oye, ¿cómo te fue en tu sesión de mentorship? Sobre todo cuando platico con mi esposa y le digo, muy bien, lo que significa que me pusieron una barrida terrible. Le digo, me, me, me reventaron la cajita en la que estaba metido. Le digo, pero eso es lo poderoso de, de, de juntarte con otras personas que también ya recorrieron, porque lo importante para mí es eso, ¿no? O sea, a mí me decía mi papá, no pidas asesorías de matemáticas al que la va reprobando. Bueno, pues acércate con los que ya le encontraron la manera. Y eso me, me lo llevé a la vida diaria, ¿no? O sea, oye, pues ¿cómo le pido si yo quiero eh, hacer un podcast? ¿Cómo le pregunto a alguien que tiene un podcast, no? no al que sueña igual que yo al tenerlo, ¿no? Y, y ahí es donde conectas con esta experiencia que tienen otras personas y se vuelve súper, súper poderoso. Bueno, cada capítulo y lo que estamos haciendo ahorita es justo eso, ¿no? Uh
1: -huh. Ok, bueno, pues retomando el tema del coaching, al final el coaching, que mucha gente tiende a confundirlo con el mentoring, eh, es enfocarse en ayudar a las personas a desarrollarse personalmente. No es el desarrollo personal lo que se enfoca fundamentalmente el coaching. A mí me gusta hablar de tocar la puerta, de la puerta que tiene cerrada o que tenemos cerradas muchas veces las personas sobre habilidades que tenemos. Pero que no somos conscientes de que las tenemos. Y muchas veces es por miedos, por creencias, por paradigmas, creencias limitantes, por paradigmas, por el entorno. Quizás el entorno no me está ayudando y no soy consciente de que el entorno no me está ayudando y yo tengo mucho más potencial del que tengo, o del que estoy desarrollando o del que estoy evidenciando, ¿no? Entonces, el, el coach, como tal, a nivel profesional, se enfoca fundamentalmente en eso, ¿no? en ayudarte a crecer, a elevar tu nivel de conciencia sobre ti mismo y sobre tu entorno. Ahora bien, el coaching ejecutivo eh, tiene un, un enfoque un poquito diferente, porque el objetivo final es el mismo, pero tiene que estar alineado con los intereses y las expectativas de la organización y tratar de alinearlos con los de la persona. En el coaching personal, pues son tus intereses y son tus expectativas, son tus metas, es lo que tú quieres hacer con tu vida, ¿no? Pero cuando entramos en un coaching ejecutivo, realmente hay que tratar de alinear esos dos intereses y esas dos expectativas para a partir de ahí construir y formar un plan de trabajo donde la organización diga, este es el camino que necesito con esta persona y sé que lo puede hacer, y también la persona esté convencida de que ese es el camino y además esas son las responsabilidades, las expectativas de la organización. Mira, muchas veces, ver las empresas ponen coaches a las personas que tienen potencial y las personas tendemos a interpretar que cuando nos ponen un coach es porque estamos haciendo todo mal, porque nos estamos equivocando, porque pobrecito, mira, es que necesita un coach. Es claro. todo lo contrario. Cuando una empresa se fija en ti y está dispuesta a invertir tiempo y dinero en tu desarrollo personal barra profesional es porque ha visto en ti un cierto potencial que tú no eres capaz de ver o que sí lo has visto pero no eres capaz de desarrollarlo y necesitas un empujoncito ¿no? entonces ahí es donde entra el coach con herramientas de coaching ¿cómo abordamos este tema en el libro? lo abordamos dando o brindando o invitando a los gerentes, a los líderes a utilizar ciertas herramientas de coaching que van a ayudar a liderar mejor a su equipo de trabajo y ayudarles a desarrollarse mejor y ayudarles a no estar ahí con la llanta sobre el barro patinando, 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 sino realmente generar un punto de apoyo que sirva para poder avanzar. En coaching hay un modelo básico que es el modelo GROW, eh, significa crecer en inglés y se basa en, en las cuatro siglas. ¿no? La G de, de GROW significa GOALS, es decir, las metas, la R es reality, un análisis real y objetivo sobre la realidad, sobre el entorno, también los, los posibles obstáculos que puedas estar encontrándote. La O son las diferentes opciones que puedes, una vez que ya has analizado tus metas, las tienes definidas y tienes analizada la realidad. Entonces, ¿qué alternativas tengo? ¿Qué diferentes caminos puedo tomar? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es en el que más aprendo? ¿Cuál es en el que voy a obtener resultados antes? Y también tomar en cuenta los obstáculos que me puedo ir encontrando para de una vez en mi plan de trabajo, que esa es la W, el will, el commitment, el compromiso, el realmente meterte a, a ejecutar ese plan de trabajo que establezcas con tu coach, al cual le va a dar seguimiento, ¿sí? Sí. pues entonces ver cómo en ese plan de trabajo también incluyes esos posibles obstáculos que te pudieras estar encontrando, y por lo tanto la búsqueda de recursos que te van a ayudar a que esos obstáculos o no sean tan grandes, o de una vez sepas cómo y, y ¿no? ¿Cómo sería? ¿Vibrarlos? No, no.
0: Sí, evitar la, la, la vuelta y evitarlos. evitarlos. Sí, pues sí no. porque en inglés
1: existe el dribbling, pero no me ha salido el español. El, el sí, no. es evitarlos, evitarlos, básicamente.
0: Totalmente. Y, y ahí, como comentas, eh, algo bien importante en, en el tema del coaching es que, que sí si hay herramientas y, y que esas herramientas a, ayudan. Porque a veces hay quien dice... Yo doy coaching y dices, bueno, pero bajo qué, qué, qué metodología o qué usaste o qué técnica o qué. No, pues que yo platico con ellos y yo les digo eh, pues qué es lo que deben de hacer para que, oh, wow, ahí es donde dices, alto, eso no es coaching. Y como decía, se confunde mucho coaching con mentoring y también eh, yo digo que, que el coaching es algo sumamente eh, poderoso, pero tienes que saber que el, el foco va desde dentro de la persona y hacia afuera. Y, y esa es la parte que a veces hay distinciones. Yo puedo decir que que soy coach porque le digo a mi equipo qué hacer y cómo hacerlo pero eso eso no, no va entonces es bien importante que, que como líder no ahora sí que me, me encantaba la frase que decías del de, de asumir no asumas que tú puedes hacer un buen coaching porque te dijeron que eres buen líder y ya sino busques estas herramientas hay muchos estilos hay muchas herramientas que, que puedes encontrar y que ayudan a tener estas conversaciones efectivas no y, y sobre todo al qué es lo que tienes que cuidar porque en el, en el tema del coaching, como dices, y entender cuándo es un coaching ejecutivo, cuándo es un coaching personal. Y la verdad es que el, el hecho de tratar con personas y empezar a, a hacer estas conexiones que son desde el dentro, desde el ser de la persona, también ponen un reto nuevo en la mesa que es el y cómo lo separas, ¿no? Que eso es algo que yo me he topado. Porque a veces eh, se vuelve malinterpretado. Entonces, es decir, yo tuve una conversación con una persona que es mi coach, yo ya o sea, con mi líder que me hizo coaching y que tuvimos ahí un espacio donde yo compartía las mejor cosas personales pero si luego eso lo esperamos usar como una garantía de, oye, acuérdate que yo ya te había contado que en mi familia pasó esto y que por eso yo espero que tú tengas tal consideración es, es una línea bien delgada y, y lo digo porque, porque me ha pasado, ¿no? Es decir, oye pues yo tuve la confianza de decirte que en mi casa estaba pasando esto y, y tú no estás siendo considerado conmigo y yo digo wow, o sea, ese es, el, el, es, un, es una responsabilidad enorme y manejarlo no es sencillo, no es sencillo el, el decir, entrar en un contexto ya más a fondo del ser sin mezclar la parte laboral y personal. Entonces, sí, la recomendación para todos es busquen ese, ese respaldo, busquen esa información de, de cómo es realmente un coaching efectivo y qué herramientas pueden usar. Eh, no asumamos que ya nacimos con la habilidad de, de lidiar con personas a este nivel. Eh, y también decirles, que cuando lo logran llevar a cabo es algo poderosísimo. Es algo poderosísimo porque conectas, eh, ahora sí que necesidades de ambos lados, y, y como dicen, no hables de cuál es el valor, sino cómo ese valor de la empresa lo puede llevar esa persona a su día a día y le va a beneficiar. Entonces, es esa conexión a veces es donde la perdemos y decimos, esto es lo que quiere la empresa? Dices, sí, pero ¿cómo lo conectas con lo que quiere la persona que está dentro de la empresa? Entonces, a veces lo obviamos, y de ahí vienen grandes desconexiones. Y dices, pues si ya se lo puse en todas las pantallas, ¿por qué no se los aprenden? Porque no uh -huh. los están viviendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, qué bueno. Mira,
1: la interface o la interfaz que está en medio de la organización y de la persona, precisamente es la inteligencia emocional que tiene que tener el coach para poder integrar las, los intereses y las expectativas de las dos partes.
0: Totalmente. Y, y llevas ahí autogestión y llevas una serie de competencias que vas desarrollando en el camino, pero es importante tenerlas claras. Y, y quiero aprovechar, antes de que se nos termine el tiempo en el, el tema de, de tu, del capítulo que habla de motivación y responsabilidad. Eh, me, me, me encantó ese título y me gustaría que profundicemos un poquito en ese tema.
1: Ok. Bueno, pues es un pequeño juego de palabras, ¿no? Gracioso, eh, de, de esos momentos que tienes de, de vez en cuando de creatividad y dices... Pues suena gracioso, pero, 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 pero se puede construir todo un capítulo de un libro detrás de un momento de creatividad. Y es claro. cierto, es cierto. Porque al final, motivación o motivación, si entendemos la motivación como motivación, es decir, preparar a las personas para la acción y que las personas sean capaces de ejecutar la estrategia, por ejemplo, pero desde un tema de energía, de actitud, de entusiasmo, de voluntariedad para hacer las cosas, pues al final realmente dices, wow, es que la motivación es mucho más que simplemente ¡uh, venga, vamos a conseguirlo, vamos a lograrlo! Es mucho más, porque tú lo que pretendes no es solamente un momento de euforia, lo que pretendes es que ese momento de euforia sea el catalizador para que las personas hagan ciertas cosas. De ahí viene un poco lo de motivación, porque la motivación por sí misma no sirve para nada, más que para generarte un momento de bienestar o de felicidad o de euforia que a veces son necesarios y los necesitamos, porque nos dan confianza y nos hacen estar un poquito más felices, ¿no? hablando de la, de la felicidad subjetiva ¿no? o del bienestar subjetivo, ¿no? que, que depende de cada uno de nosotros. Pero es muy cierto. Al final, ¿qué pretendemos detrás de una motivación? La acción. Por eso llamábamos o por eso llamamos motivación a una parte del capítulo. Y luego la otra parte, el complemento del capítulo, es la responsabilidad. Responsabilidad se escribe con H. ¿Cómo así? Sí, responsabilidad se escribe con H. ¿Por qué? Porque al final, cuando... A ti te dicen, por ejemplo, Fer, oye, eh, no sé si tienes un hermano o una hermana mayor y tienes algún sobrino, seguramente sí tienes algún sobrino, alguna sobrina chiquitita, ¿no? Bueno, te dice, Fer, oye, ¿te importa quedarte este fin de semana con, con la pitufa o con la chiquitina, ¿no? o con el chiquitín? Y tú dices, sí. Ok, asumes la responsabilidad de quedarte con mi hijo o con mi hija. Sí, sí, yo asumo la responsabilidad. Y en el trabajo pasa constantemente, ¿no? Yo asumo la responsabilidad. ¿Qué significa asumir una responsabilidad? Muchas veces tendemos a pensar que son que vamos a poder lidiar con las consecuencias de haber hecho algo incorrectamente. Es un concepto totalmente errado, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque para que tú puedas asumir una responsabilidad, responsabilidad conlleva tener las habilidades mínimas necesarias para poder responder ante unas determinadas circunstancias o situaciones. Entonces, es la habilidad para poder responder aquello de lo cual te quieres hacer responsable o estás asumiendo una responsabilidad. Entonces, alrededor de todo esto es que desarrollamos el concepto en el capítulo del libro.
0: Y me encanta cómo lo mencionas porque sí, sí es, es esta distinción de, de cuando eres responsable de algo, al, al final es algo que pasa en el día a día en, en la empresa y... Y, y me, también ahorita que lo mencionabas, que es ya como de entrada decir, me, me, voy, a, me voy a equivocar, ¿no? O, sea, o, o que si me equivoco se rompe un plato, como dicen, yo, yo, yo lo asumo. Eh, digo, por, por un lado, es, es cómo planteas este contexto de responsabilidad, me encanta. Y por otro lado, también, eh, justo ayer estaba viendo una, una entrevista que le hacían a un entrenador muy exitoso de, de básquetbol, y, y él decía eso, ¿no? Dice, yo, mi primera entrada a los Lockers de, con el equipo es. Llego y digo, hola, yo soy tal persona, yo soy un ser humano y me voy a equivocar, pero siempre voy a estarme esforzando por, por, por lograr algo mejor, ¿no? Entonces, esta conexión o esta empatía con decir, al final somos humanos y estamos en un proceso de aprendizaje, también es algo sumamente poderoso, sobre todo en un tema de liderazgo, ¿no? Porque a veces eh, estamos acostumbrados a ver liderazgos que, que nos pintan que son como como estas personas luminosas, ¿no? Así como el, el gran líder, el que nunca se equivocó, nunca se tropezó. Y, y ese tema aleja a veces a las personas, ¿no? Porque dicen, pues, si yo sí me equivoco, pues, ¿cómo voy a ser yo ese gran líder que yo quiero ser? Pues, pues, no, no simplemente a lo mejor y no soy yo. Y empieza todo este tema de, de la voz del saboteador. Y, y es importante, pues, separarlo y decir, al final todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero, digo, volviendo a este tema, el, la parte de motivación me, me encanta también porque esa motivación que, que particularmente, como dicen, es algo que tienes que practicar de forma diaria, o sea, es, es, te motivas para, para algo, pero si, si nada más sientes ese pico de energía y, y dejas que se vaya, pero no tomaste acción, de, de nada sirvió, ¿no? Entonces, yo, yo particularmente eh, soy, soy todas las mañanas de estar viendo videos motivacionales y todo, pero justo en este sentido de que sientas este impulso por, por accionar, y, y un consejo para los que nos están escuchando es la, la mejor manera que me ha servido a mí para empezar a, a crear este, este movimiento es en el momento en el que sientes esa motivación es toma una acción que, que ya te ancle a, a seguirlo persiguiendo cuando esa motivación se vaya, ¿no? Porque hay quien me dice tú siempre estás motivado y feliz. Para nada, ¿no? O sea, le, levántame un día después de dos horas de sueño y también estoy cansado. No importa que vea 100 videos, ¿no? O sea, eso es algo, algo humano. Pero, pero es bien importante que, que, que cuando me siento motivado y esto ha sido a veces en un avión donde no tiene señal, donde nada, que, que digo, ahorita que me siento bien motivado, que voy escuchando algo y digo, sí, lo voy a hacer. En ese momento agarro el celular y empiezo a redactar el mensaje de, oye, ¿qué tal? Me gustaría, voy a poner el ejemplo, invitarte a una entrevista para mi podcast y que no sé qué y demás, la verdad. Y de ahí eh, otro, estoy en modo avión, cierro el, la, la conversación y, y me espero, ¿no? Y cuando uh -huh. aterrizo simplemente quito el modo avión y digo, venga, pues ya se fue. Y, y se va el mensaje, ¿no? Entonces ya después viene una conversación a la que le da seguimiento, pero aprovechaste ese momento para tomar una acción. Entonces uh -huh. me, me encanta y me quedo con ese tema del motivación porque es totalmente cierto. Y, y bueno, Carlos, an, antes de que, de que cerremos este capítulo, me gustaría que nos contaras dónde te pueden, eh, primero dónde pueden encontrar el libro y por otro lado, dónde te pueden encontrar a ti. que se, 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 se va uh -huh. a ser okay. sumamente importante que la gente sepa cómo conectar contigo.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues para que la gente se familiarice un poquito con el libro, este es el, el diseño del, del libro, por la parte de adelante, por la parte de atrás. Aquí estamos las tres generaciones, ahí se puede ver un poquito la fotografía de cada uno de nosotros. Pero bueno, mira, nosotros tenemos el libro en Amazon y en México tenéis la gran suerte, la gran dicha, porque en Centroamérica no lo tenemos, de poder beneficiaros del POD, el Print on Demand. Eso significa... Que tú puedes pedir el libro por Amazon, Amazon te lo imprime porque Amazon no maneja inventarios de libros, te lo imprime y te lo manda a tu casa. Entonces, es una gran ventaja porque es como mmm, vender sin tener inventarios, es fantástico, es ideal, ¿no? Es vender sí. sin tener inventarios. Y luego también está el formato electrónico en Amazon, ¿no? Donde se puede leer en formato Kindle, eh, o en un dispositivo Kindle o en cualquier tablet o en cualquier teléfono donde tengas instalada la aplicación de Kindle de, de Amazon, ¿no? Hay gente que dice, no, es que yo no tengo un Kindle, entonces yo no puedo leer tu libro. No, sí, claro que, que pues. te, Claro que puedes. Lo que tienes que tener es la aplicación descargada de Kindle en tu dispositivo. Y entonces ya puedes leer el libro, por supuesto, sin ningún problema el libro, pues, ahora mismo lo tenemos a un excelente precio, eh, tenemos a un dólar el, el libro electrónico, lo tenemos en promoción en estos momentos, y el libro físico lo tenemos nada más que en 12 dólares. Entonces, es un excelente momento para el que el, al que le haya llamado la atención todo lo que hemos hablado el día de hoy, Fer, pues, pues quiera aprovecharse del libro y quiera tenerlo en formato físico por aquello de, no no, 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 a mí me gusta a mí me gusta esto, ¿no? Claro, sí, el, <risa> Entonces... el poder oler las páginas y el, el, el olor al
0: libro nuevo, ¿no? Así totalmente. Y, y, y también comentarles, digo, porque me pareció algo muy interesante, también han, han puesto por ahí algo que a mí particularmente no me había tocado ver, pero también eh, puedes tú leer este libro y si te gusta y lo quieres llevar a tu empresa para que sea algo, ahora sí, que, que pueda tener tu organización, también se puede. Entonces... Cuéntanos, Carlos, ¿dónde te pueden encontrar? Pues para ahora sí que para poder seguir conectando, para que, para que les des ahí algo de, de guía e inventoría y mentoría, y, y sobre todo para que te puedan seguir.
1: Ok, perfecto. Bueno, pues hay dos opciones. Me pueden contactar por correo electrónico a través de modelodecambio arroba O si no, me pueden buscar en Facebook, por ejemplo, como Carlos de Santiago, y a partir de ahí pues sin ningún problema, con mucho gusto, podemos estar eh, agregándonos valor mutuamente y compartiendo experiencias.
0: Perfecto, Carlos. Pues de verdad que, que muchas gracias por este espacio y también agradecer a todos los que nos están escuchando. No, no dejen de ir a, a, a ver ese, este libro, de verdad. pues son, Cada vez hay más información allá afuera. Eh, muchas veces pues estamos medio acostumbrados a recurrir a Google, pero pues si tenemos libros como este, que, que son ahora sí que fruto del trabajo de tres personas que se entrevistaron con grandes líderes, eh, de verdad pues el, el ir y tener acceso a este y que aparte no lo pusieron a un precio exageradamente alto que es inalcanzable pues es, es como poderte tú sentar con esos líderes y tener una probadita de, de todas esas experiencias pues mezcladas en, en un mismo libro no entonces eh, para, los que, para los que nos están escuchando pueden ir a YouTube ahí, ahí es donde se enseña el libro como tal eh, y, y los que quieran buscarlo tal cual es gerente del cambio ¿cierto Carlos? Eh, no modelo de cambio modelo, modelo de cambio, cambio Modelo de Cambio, y, y lo, lo pueden ir a encontrar eh, ahora sí que en, en Amazon, de verdad, eh, pues ahora sí que hay que aprovecharlo, y sobre todo si lo están escuchando ahorita, pues aprovechar esta promoción que nos comentaba Carlos.
1: Sí, para no confundir a la audiencia, el libro se llama Gerente del Cambio. Mi Exacto. dirección de correo se llama Modelo de Cambio.
0: gmail.com. Totalmente. Eso, eso. Entonces, eh, para que no dejen de, de ir a buscar el libro, y por si quieren conectar con Carlos, pues bueno, ya, ya nos decía ahí cómo lo pueden contactar, y bueno, Carlos, de nuevo, agradecerte el, el tiempo y el espacio
1: Espacio. No, muchísimas gracias a ti, Fer, por este ratito tan agradable y tan motivador también. A ver qué sacamos tú y yo para que nos lleve a alguna acción.
0: Totalmente, hay que aprovechar Pero esa motivación. Hay
1: que aprovechar la motivación, efectivamente. Mira, para, para cerrar, eh, tú sabes que venimos de la, de la era de la información y ahora dicen que estamos en la era del conocimiento, ¿no? Eh, pues yo leía el otro día que dice que, que ahora ya no se valora a las personas por lo que saben, sino por lo que hacen con lo que saben, ¿no? Para que todos tengamos conciencia de eso.
0: Totalmente, y, y me, me encanta esa frase para cerrar, de, de verdad, eh, pues estamos ahora sí que buscando cómo obtener más aprendizaje y pues aquí hay herramientas para que las aprovechen. Y bueno, Carlos, de nuevo, muchas gracias.
1: Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Feliz día Hasta a todos. Luego.